0: O filme Animal Político, do cineasta brasileiro Tião, é um filme de baixo orçamento, mas com uma ideia muito boa. Consiste em apresentar uma vaca em crise existencial. Na véspera do Natal, procurando um sentido para a vida, uma vaca sai andando, tentando se convencer de que é feliz. O filme é gravado na maior parte do tempo com uma vaca, mesmo com uma vaca de verdade, e a voz em over ali. Do, do cineasta, né, narrando o que seria uma experiência pessoal e existencial daquele animal. Não é um filme que trata meramente aqui da, da questão aristotélica do animal político. Aliás, poucas referências nós podemos pegar exatamente sobre isso. É um filme que vai muito mais para o existencialismo. Mas é legal porque ele traz esse recurso de apresentar o animal tendo uma crise, né, tendo uma sensação daquilo que é humano. E é justamente por essa capacidade da fala que os animais não têm, né, somente o ser humano tem, é que nós nos tornamos animais políticos. Vamos conversar aqui hoje sobre o conceito de animal político para Aristóteles. segundo Aristóteles, o ser humano ele não se fecha em si mesmo, ele não consegue completar-se a partir de si mesmo. Ele é um ser que necessita das coisas, ele é um ser que necessita dos outros, é um ser que necessita viver em comunidade, ou seja partilhar a vida com os seus comuns. Por isso ele é um ser carente, imperfeito, que busca na comunidade completar a si mesmo. É a partir disso que Aristóteles vai afirmar, então, que o ser humano é um ser naturalmente político. Dizer que o homem é um animal político significa essa afirmação de que há uma natureza em nós que nos inclina à política, que nos torna seres políticos. E isso pode ser averiguado, por exemplo, pela linguagem. A linguagem, como sendo essa característica essencialmente humana, foi fortemente estudada por Aristóteles nos seus estudos sobre lógica. Lembramos lá que a lógica para Aristóteles é o organon, ou seja, é o instrumento para o correto pensar, só é possibilitado aqui pelo quê? Pela linguagem. É essa linguagem que o ser humano faz que provoca, que, que ocasiona a vida em sociedade a partir de uma estrutura social complexa, com organização, com leis, com estabelecimento de regras, etc. Nós podemos fazer um pequeno comparativo aqui do reino animal... É do mundo animal selvagem com esse mundo animal humano. Nós, animais humanos, falamos, desenvolvemos a linguagem. Os demais animais se comunicam, desenvolveram formas de comunicação não verbais, não linguísticas, portanto, mais limitadas. A nossa é mais aprimorada. E essa nossa forma de comunicação mais desenvolvida, mais aprimorada, ou seja, a linguagem que nos permite raciocinar e que nos permite criar essa forma mais elaborada de sociedade. Os demais animais vivem em comunidades, muitas vezes, nós podemos pegar como exemplo os coletivos né, de animais como as abelhas que vivem naquela colmeia, as formigas, né, os lobos que vivem em matilhas né, e podemos perceber que esses coletivos de animais são pequenas comunidades, mas elas não podem ser meramente comparadas aqui à comunidade humana, pois essas pequenas comunidades animais, elas são muito mais limitadas em alguns aspectos. Eles não têm lei, por exemplo, não há um corpo de leis, uma criação de, das leis. A liderança se dá pela força muitas vezes ou pela capacidade de proteção e não por um aspecto aqui criado, né, por um aspecto colocado pelo ser humano, né, inventado. Essa forma de percepção das diferenças existentes aqui entre o animal humano e os demais animais nos colocam a perceber como que Aristóteles está enxergando essa divisão. A política que é essa organização da polis, ou seja, uma organização da cidade, está intimamente ligada à cidadania. Cidadania é o atributo dado ao cidadão. Cidadão é aquele que, de alguma forma, participa da cidade, ou seja, participa da polis, portanto, participa da política. E esse conceito de cidadão, ele varia de acordo com a forma ou tipo de governo adotado dentro da cidade. Veja bem que o cidadão é aquele que participa ativamente. Em uma monarquia, como o modelo antigo de monarquia que concentrava o poder apenas na mão de um do monarca, do rei, o monarca é o único cidadão presente naquela polis Em uma oligarquia, uma forma de política Degenerada a partir da aristocracia, os cidadãos eram aqueles poucos, geralmente selecionados ali por uma influência familiar, que participavam da política. Eu disse que é uma forma degenerada da aristocracia porque a aristocracia era a concepção de que os aristói, ou seja, os melhores, deveriam participar da política. Numa democracia a gente já tem a ampliação do conceito de cidadania e mesmo assim é uma ampliação que é diferente se a gente for comparar diferentes períodos históricos. Na Grécia Antiga, né, democracia, que é essa concepção de que a política deve ser feita pelo povo, o povo que participava, ou seja, o corpo de cidadãos era extremamente limitado. Era limitado ali a um conjunto de homens, atenienses, no caso de Atenas, né, filhos de atenienses que podiam comprar terrenos, territórios dentro de Atenas, era uma democracia censitária, estava atribuída à posse de terra. Ao longo da história este conceito de cidadania democrática foi se ampliando a própria ideia de democracia se ampliou né? e até o final do século 19 início do século 20 nós já tínhamos aí uma ampliação que se estendia à maior parte dos homens. Homens ainda, não mulheres. As mulheres vão adquirir a possibilidade, o direito de participar da democracia nessa ruptura do século 19 para o século XX, a partir da primeira onda do movimento feminista e da conquista da possibilidade de participação política. E esses que não participavam da política, então? Eles eram animais políticos? Bem, a gente tem que colocar aqui uma diferenciação que Aristóteles faz entre habitante da cidade e, de fato, cidadão. O ser humano ele é inclinado, sim, à política. O, é um animal político, o ser humano é um animal político. No entanto, isso não significa que ele possa participar ativamente e exercer a sua cidadania. Caso ele não participe, exerça cidad... a sua cidadania, ele é apenas um habitante da cidade e não um cidadão de fato. É aquele que mora a cidade, mas que não pode participar. Era o caso, por exemplo, dos artesãos, das pessoas né, na Grécia Antiga, falando daquele período democrático, as pessoas que trabalhavam, pessoas em situação de escravidão, né, mulheres... Eram todos habitantes da cidade, mas não participavam, seja do poder executivo, seja do judiciário, seja do legislativo dentro da cidade. Em algum momento a Grécia, por exemplo, tinha o um conselho de anciãos. Né? Os conselheiros anciãos participavam da política em outros momentos da, da democracia, da formação democrática de Atenas, é né? quando exclui-se esse conselho de anciãos, ou até mesmo do momento em que dos momentos né? em que tiranias foram instauradas na cidade de Atenas excluíram-se os conselhos de anciãos, então as pessoas mais velhas, os homens mais velhos deixaram de participar da política, assim como as crianças e os jovens com menos de 21 anos. É, então a gente vê essa limitação do conceito de cidadania, mas isso não significa uma limitação do conceito de política. A metafísica de Aristóteles traz uma etiologia das quatro causas que segundo o filósofo dariam origem a tudo. Nós temos aqui então dentro da metafísica uma causa material, uma causa formal, uma causa eficiente e uma causa final que é aquilo que origina, que apresenta a primeira e mais essencial origem de todos os objetos e seres. Com a cidade não é diferente. Aristóteles identificou nas cidades uma causa material, ou seja, a matéria da qual a cidade é feita, uma causa formal, a forma da qual nós podemos perceber aqui que toma a cidade, a causa eficiente, ou seja, o que deu à cidade sua origem, a causa final, a finalidade daquela comunidade. Bem, nós podemos entender aqui que essas quatro causas a partir de uma interpretação tanto da metafísica quanto da política aristotélica são causa material, lares, vilarejos, casas, né, a partir de onde a cidade é composta, causa formal, a forma ou regime político, a constituição que delimita aquela cidade, a causa eficiente, o desenvolvimento natural, visto que a política e a cidade né, faz parte desse desenvolvimento do, natural do ser humano, que é um ser carente e precisa da vida em sociedade. Por último, a causa final, né, que diz respeito à finalidade da cidade, que é como a finalidade da vida humana, ou seja, a felicidade. Mas não um conceito egoísta de felicidade, ou não um conceito de felicidade aberto para cada um, cada pessoa acha a sua felicidade, não. Seria um conceito de felicidade que está no desenvolvimento natural e maior do ser humano, e justamente nessa vida coletiva, porque a vida coletiva para Aristóteles é a única que faz sentido para o ser humano, visto que é um ser carente, que precisa do outro, não pode se desenvolver sozinho. Bem pessoal, nosso papo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast O Animal Político de Aristóteles. Se você ainda não conhece nosso canal Brasil Escola no Youtube, Acessem porque é muito bacana, tem vídeo-aulas de todas as disciplinas, todos os conteúdos. Vejam também nosso material no brasilescola.com.br e sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Vejo vocês numa próxima, falou, um abraço para todo mundo, até mais, valeu!